0: 你们觉得易叔是上个世纪的香港郭敬明吗
1: ？
2: 不管是如花还是陈蝶衣，他们可能在整个寻找的过程中，最后的那个结局都是比较失望的。所以我也比较赞同说，就是你们刚才提到的李碧华，他自己可能在小说里面表达出来的那
1: 种情绪是比较消极的。
3: 一些作家他们写的这种爱情故事，很突出香港的一种文化熔炉的这种特点。虽然说一般不太用“文化熔炉”这个词来形容香港。大家好，欢迎来到聊天记录
0: Group Chat。我们是一档关注文学、电影以及由此引发的广泛社会文化议题的播客。我是阿喜
2: ，我是阿许，我是 Clean。
0: 这是我们的第十一期节目，这一期的主题是香港爱情故事。我们想聊这一期的起因是10月上映的艺术小说翻拍的电影《喜宝》，今年还会有张爱玲小说改编的《第一炉香》与大家在大荧幕见面。香港作为一个城市性格特别突出的城市，无论是香港作家所书写的，还是发生在香港的爱情题材作品，里面都或多或少能看见香港独有的血液和影子。所以，我们今天想从喜宝聊起，谈谈我们所熟知的那些香港爱情故事。我先简单讲一下喜宝讲了什么吧。小说里是在剑桥读书的贫穷香港女孩喜宝，在一次搭乘飞机返回香港的过程中，意外认识了要来经济舱体验生活的富家女徐聪慧。徐聪慧想把喜宝介绍给她的哥哥，喜宝却意识的结识了徐聪慧的父亲。也就是这本书的男主角徐存姿，他们之间后面发生了一系列的金钱与爱情的交易，最后喜宝成为了徐存姿长期的情妇，在徐存姿离世之后获得了巨额的财产，但是因为长期金丝雀的生活，失去了生活中的快乐，大概就是这么一个故事的情节。十月喜宝电影上映之后呢，网上也是有非常多的吐槽。其中有一条，我觉得非常有意思。他说：“艺术仿佛是上个世纪的郭敬明。”我中学时候其实是艺术的脑残粉，大概读了五六十本他的小说吧，对艺术的粉丝滤镜和童年滤镜也是特别的重。所以这个吐槽对我来说真的是一个特别有趣的新发现。带着这个发现，我重新读了一遍《细胞》的小说，然后发现里面确实有非常多的直白的驯服桥段。比如说，他有这么一个情节：聪慧说，弟弟很宠妈妈，妈妈的珠宝都是顾清司机的。女主角诧异地说：“卡地亚不好吗？”聪慧笑着说：“那是暴发户的珠宝店，暴发户只懂得卡地亚。”我感觉郭敬明有被泪喊到。所以我特别想问另外两位主播一个问题：你们觉得一书是上个世纪的香港郭敬明吗
2: ？我觉得一书的小说可能没有那么狗血吧。但是柯林是不是没有看过郭
3: 敬明？对，作为一个也没有看过郭敬明小说的人，我觉得我好像没有什么发言权。就我只听大家给我念过那种一段话里面无数个奢侈品品牌的名字堆砌的那种段落，我感觉，但是有可能不太准确，因为我没有读过郭敬明。我在想，是不是艺术它的那个炫富的方式要更加的多元？他其实里面直接赤裸裸的出现这种品牌的名字还挺少的，我觉得他有点像是在贩卖一种大家对香港豪门的这种想象。比如说像喜宝，其实它里面我觉得它炫富的让我觉得最咯噔的是，它到了结尾的那个地方，就是徐存滋去去世以后，给喜宝留下了就是无数的遗产，然后就是一个律师来打理他的钱，然后喜宝说他不需要这么多的房子。然后呢？那个律师告诉他说什么啊、呃？什么？续先生跟你在曼哈顿那买的是一条街，那一条街是没法卖的，所以说那里的房子你卖不了，你只能去
2: 收租金。嗯，就是我自己可能会觉得说，郭敬明的炫富有点像是一个本来很穷的人，然后突然有钱了，就是暴发户的炫富。就是他，他的炫富逻辑就是要在他的小说里面堆砌很多品牌的名字，然后要说啊什么这个东西啊这个什么这条毛毯是多多少多少钱买来的。但是我觉得一舒的炫富就是欧 money 的炫富，就是他的炫富可能是那种他把这种事情当成了一个很理所当然的生活方式。就比如说在《原舞》里面，周成玉想飞去哪就飞去哪这样的生活，其实并不是一个。普通的平凡的人可以拥有的生活，但是艺术它其实只是把它当成了一个它叙事的一个手段，它的这种炫富是隐藏在它的小说的内容里面的，而不是说呃专门写这条就是为了炫富，就可能我觉得差别在这里吧。嗯
3: ，而且我感觉就就是是不是郭敬明他的更多的他的主要的重点还是在于这种什么什么青春伤痛文学。但我觉得好像《艺术它更多的是在讨论物质本身啊，但是这样子想感觉《小时代》好像也是呢
0: 。我觉得 k i 想说的是不是他们对待金钱的态度其实是不一样的，他们有可能在对于物质的炫耀上来说，不管手法高明与否，这其实本质是一样的，就是告诉你主人公很有钱，生活很富有。但是在《小时代》里面，就是像他的一个经典台词说。没有物质的爱情就是一盘散沙，风都不用吹就散了。嗯，对他对于物质的态度比较明确，就是说物质是在感情之上的，它是一切的基石。一书的单从喜宝来讲，一书喜宝其实他是一个在物质和爱情上面反复横跳的人，他一方面又贪恋这些物质上的东西，一方面他很多时候又。看到了自己心中的那种情感诉求和比较空虚、脆弱、需要感情温暖的一面。我觉得存在一个更进一步的，就是对于对物欲的反思吧。当然，希宝，我觉得他作为主人公而言，最后还是输给了他对于金钱和物质的欲望上
3: 。郭敬明给我的感觉，就至、是、少他的电影给我的感觉是，他对于就是物质和爱情的关系，其实就是态度比较绝对，然后也比较单一。就是好像是说，只有只有怎样才会怎样，然后但是像一书的话，至少在细胞里面，我觉得它展现出来的爱情和物质的关系是更加的复杂的，而且就我觉得它虽然说它在对于那些炫富的那一段，虽然说炫的让我觉得也有点不太真实，但是。他另外一方面呢，他对于这个喜宝这个人物，他的从出生到成长到他选择这条道路，他整个人又其实是一个让你觉得还是一个挺现实的人。他有这样子的一段非常悲惨的成长经历，就是从小因为家庭条件不好，所以说很早的就明白了这个金钱比尊严甚至更为重要的这样子的一种为人处世的道理吧。所以我觉得，可能在这个层面上来说，我觉得他会比郭敬明讨论的问题还是要相对的复杂一点
2: 。我觉得还有一点是《小时代》里面比较穷的那些人物，就比如说凌霄还有南湘。就他们自己就觉得自己比顾里他们这样的人要低一头，总是说觉得自己没有人家有钱怎么怎么样。但是我觉得像在喜宝里面，包括在原屋里面也是，就是说可能女主角本身她处在一个相对在物质上比较贫穷的一个状态里面，但是其实他们在精神上面，他们并没有觉得自己比其他的人物要低一头，或者说要怎么样，反而是他们就是身上有一种虽然是穷，但是仍然是有一种自尊在。就是我觉得这个也是。比较大的一个区别
0: ，你们觉得怎么看待喜宝，或者说更广泛的艺术艺术作品里面，感觉大家都会说几句话，就会把自己的自尊心兜出来，然后最后落到实际的时候又向前看了。比如说喜宝反复强调他自己的自尊心，等他的父亲来找他的时候，他却说：“从小的生活告诉我，如果是有人在你面前夹钱，你要一张一张跪下去捡，因为在钱面前尊严不算什么。”其实蛮矛盾的
2: ，我感觉艺术的女主角有一种内心深处的骄傲，又当又立，对，就是这种感觉。<笑>他们可能一方面很渴望物质，但是一方面他们又会在言行举止上体现出那种对于物质没有那么在乎的那种感觉，会觉得说精神上的追求或者说精神上的独立是更重要的。但是可能在面对金钱的时候呢，他们又没有办法完全的抵御那个诱惑。
3: 我有点感觉，就是我觉得像是艺术，他写的这些女主角是把几个很极端的特质结合在了一起。对对对，他们既要极端的美丽，极端的聪明，同时又要极端的贫穷。然后就是因为这些几个极端点在一起，然后所以说我觉得他们会产生出这种非常矛盾的表现，同时也会让至少让我读起来觉得很不真实吧。
0: 克莉说的这个感觉是比较像在说喜宝和元武。其实一书写的就小说，他的那个场景还蛮多样化的。除了写年轻美貌女子的一一整个系列，比如说喜宝、元武、玫瑰的故事之外，其实还有一些描写比较普通的都市青年男女的。但是好像这些，嗯，应该没有这么出名。比如说我的前半生，但是。非常有意思的是，他最出名的几本书，讲的是美貌女子的金钱与爱情之间的艰难抉择。这个是不是和艺术作品里面的香港属性有一定的关系？因为我感觉这种特别崇尚物欲和金钱的，其实是在香港，它作为一个国际大都市，拥抱了金融与商业之后的一个浮在水面上的一种社会风气。这一书的小说里面，像金融、法律和医生都特别多
3: ，嗯、哦，发现了细胞里面就集齐了这些
0: 。<笑>对，佳明居然是个脑科医生，嗯，而喜宝自己是个读法律的。说起医学生，那个我还有一个特别有意思的小事。其实我有一个朋友，他是在港大读医学院，他们在开学典礼的时候，他们的院长致辞，你知道居然跟他们讲什么吗？说。我知道你们来读医学院都是为了钱，这是他们的开学典礼。然后院长本人是一个非常喜欢音乐的才子，为了钱最后学了医，然后做了他们院的院长
2: 。我觉得这个院长也很适合被写进艺术的小说里面。
3: 就我记得，在我开始看《喜宝》之前，阿喜有说，就你觉得《喜宝》其实没有很香港，除了他对这个物欲的展现。就你
0: 现在，你还是这样觉得吗？一书的书，你与其说他在说香港，我觉得他其实你可以把它套在任何一个国际大都市身上，我觉得都是成立的。等会我们会聊到别的作品嘛？我觉得别的作品里面特别香港的，有可能是他的小市民生活，或者说。香港作为一个边缘城市，它在历史上这么一个地位，带给大家的一种自己是边缘人的这么一种伤感和文化失落，觉得这些其实是在易书的作品里其实是没有的，也不能说肤浅吧，就是说它的主题比较固定，就是主要就是讲金钱和感情之间的抉择。嗯
2: ，对，我比较认同这一点，就是我感觉他可能讲的是一种有一点。商业化的爱情观，但是这种东西好像是你把它放到纽约，或者说放到伦敦，或者放到巴黎，就是放到这种大都市，它也是成立的。但是我自己对香港或者说香港的文学感兴趣，可能我更多的是感兴趣他们身上的那种对于自身身份的一种不确定性，就是他们作为边缘人是怎么处理自己的身份认同问题的。但是可能在艺术的小说里面，我确实是很少会看到这种。这种冲突吧
3: ，嗯，主要是因为我在读喜宝的时候，其实我觉得艺术他他写这本书的时候，我觉得他身上那种作为香港一个市民的这种自觉性，我觉得是非常的高的。他整本书里面提香港的地方非常非常多。虽然说其实他的故事大部分时候是发生的地方是在英国嘛，就是在伦敦或者是剑桥，但是它里面会经常的提到香港，然后包括会有说什么。他觉得世界上没有比没有比香港更好的地方了。然后还有像喜宝，就是他的母亲跟着一个澳大利亚人去了澳大利亚生活，然后后来又在那个地方去世。他其实他在香港已经没有亲人了。然后包括徐家最后在香港其实基本上也没剩多少人了。但是喜宝他说他依然要回香港，除了香港他哪里也不能去的这种感觉。就我其实觉得，就虽然说好像艺术他的这个作品没有展现出。我们想想说的就是香港的更多的侧面，但是同时我觉得它里面其实它对香港是有很大的这种羁绊或者是说感情的。然后我也在想，就是像刚刚大家说的这种什么边缘人或者这种文化失落或者是身份的不确定性，我在想它是不是也是一个同时段的产物？比如说是不是像九七以后我们在看的这一种对于香港的爱情的书写？和叶舒他在七九年写的这种香港的爱情故事，会侧重的不同的一种主题或者是表达的
0: 方向。我觉得要回答这个问题，可能要回顾一下香港爱情故事这个母题下有哪些具有代表性的作家。按时间脉络的话，鼻祖是大家熟知的张爱玲。张爱玲其实一生只去过三次香港，第一次是1940年去香港大学读中文系。他在大学毕业之后，很快就发表了《沉香榭第一炉香》《倾城之恋》《茉莉香片》等一系列以香港为背景的小说。与张爱玲同时代的作家有刘以鬯，他写了小说《对岛》，后来被王家卫翻拍成了《花样年华》。在张爱玲之后，一书之前，还有野丝、西西和施叔清。野丝出版了短篇小说集《后殖民食物与爱情》。西西主要描写的是香港普罗大众的生活，比如说《我城》《美丽大厦》。他也有思考香港文化混血而生的作品，比如说《肥土镇灰蓝记》。舒舒清写了《香港三部曲》，记黄德云从妓女到社会名流的一生，去回忆了香港从一个渔村经历两度殖民，最后成为一个经济强势的一个故事。与一叔同时代的作家有李碧华。他写了《霸王别姬》《胭脂扣》《青蛇》，在一书与李碧华之后，更多的就是都市言情作家了，比如梁凤仪、张小娴
3: 。那其实也还可以再补充一些，比如说像更当代的，像陈冠中、董启章这些作家也都有写过，但是只是说他们可能不像一书或者是张小贤这种是专门在写这种类型的
2: 小说。其实对张爱玲，我有一个特别一直以来都有一个很大的疑惑，就是说我们刚才有提到张爱玲，其实她真正生活在香港的时间是很短的，就可能前后加起来都不到十年。但是为什么她会被很多人认为是香港文学的一个代表？就包括她的很多代表作，就是你刚才提到的那些写作的时候，她人都是已经在上海了，只是说她可能。内容上有的是关于香港的，然后他其实也有很多的文学作品是和香港完全没有关系的，但是他在可能传统意义上，包括我们在学文学史的时候，他可能都会被归纳到是一个香港文学的一个代表，就是大家觉得是为什么呢
3: ？其实我觉得他更经常的不是被归为上海文学的代表嘛，海派传奇，就是我觉得张爱玲的话，他身上。他身上他的上海特质，我觉得其实比香港特质要更强，哦。但是其实他自己他也不是个上海人，他出生在
2: 天津，嗯。但是我自己可能会觉得说，张爱玲她她身上会有一些，她个人的生活经历可能会和香港的一个文学特质，或者说我们感兴趣的一些侧面有一些相似的地方。就我在想，这会不会是他经常被。归为香港文学的一个代表的一个原因，因为他自己也是他身上有一些文化冲突的部分，然后他也有比较长时间的作为一个边缘人的生活经验
3: 。但是我觉得就是这些特点，你其实也可以说是那个时代就是作为租界的上海的特点呀，就是文化的冲突或者是交融这些
2: 。嗯，对对对，因为其实我觉得其实那个时代的上海和香港其实是有一点相似之处的。
3: 嗯，我我觉得可能最主要的原因还是张爱玲她最有名的作品的背景，就是比如说《倾城之恋》这些是在、嗯嗯、是以香港为背景展开的。嗯，嗯嗯然后其实我从我自己的阅读经验来说的话，我入坑张爱玲的其实是她的那个散文《禁余录》，然后这一篇的话其实是她在香港写的，她在写她在。港大那个时候读书，然后但是战争已经爆发了，所以说他们怎么样的，就是在学校里面，然后那种天天那方避难，然后或者是去医院里面去照顾那一些病人。他里面写自己坐在那个大巴上面，就是什么时代的列车轰轰的向前，我们透过那个窗户瞥到了这些街景，但是同时也从车窗上面看见了我们自己自私冷漠的脸，就是大概这个意思。就其实是。对于他对那个时候战时的香港这种非常正面直接的描写，让我对他更感兴趣，反而不是说他写的香港的爱情故事，就是这是我的自己的一个阅读的体验吧。
2: 因为我自己其实读张爱玲，我会更喜欢她以上海为背景的一系列作品，就包括像《金锁记》，然后包括之后像扩写的《怨女》，我会觉得这些作品我是更感兴趣的。所以他的那些香港爱情故事，虽然我也读过很多，但是可能我自己没有那么被打动吧。但是确实是可能在大众传播度上，就像《倾城之恋》，然后《第一炉香》，会在大众传播度上更好一些。就是我想
3: 说的是，不知道为什么，我看张爱玲她写香港的时候，我会有一种她写香港的故事，她有一点把自己当成一个局外人在写。然后我会觉得他对于上海的故事会更有那种投入和在场的感觉。就我觉得可能在我心里，我觉得他对两个地方的认同的程度还是差别
2: 挺大的。对，是的，我也觉得，特别是在他早期的一些中短篇小说里面，我觉得可能是因为他当时本来自己对于香港来说也确实就是一个外来者吧。对于上海，虽然说他不是一个上海人，但是毕竟他在那里度过了他的童年和年少的一段时光，所以可能更有一种家乡的感觉。但是其实你会不会觉得说他到了《小团圆》里面，他对香港的那种认同感就会？比早年会更深一点，我觉得会，因
3: 为《小团圆》又和他其他的小说又不太一样了，因为我觉得《小团圆》这个自传性很明显嘛。像他对于上海的话，因为像他自己也写文章说他不是上海人，但是他很喜欢上海人，然后也希望上海人喜欢他。他在香港的话，我记得当时就是读他的传记，就他本来是准备去英国留学的，就像我们的喜宝一样，但是因为。那个欧战率先的爆发，他没有办法去英国，所以说才去的港大。香港对他来说本来就是这样子的一个暂时的这种权宜之计，然后所以说我觉得可能就导致了他的这种情感上也不是很一样吧。但是当他晚年开始写《小团圆》的时候，我觉得这种什么心境啊，还有又到了美国，又经历了在美国的那一段，所以说写出来的肯定也都不一样了。
2: 对，是的，我自己读的时候也会觉得说，他在写《小团圆》的时候，其实他就有一点点把香港当成故乡那种感觉，就是他的认同感其实会强很多。嗯，我们是不是离爱情故事有点远了啊？<笑>是的，但是我
3: 们
0: 始终在讨论香港。我们的主题是六个字：没有爱情，还有故事和香港
2: 。<笑>可以。主要是我是觉得说。你要让我去谈论张爱玲小说里面的爱情，我就会觉得这个东西有一点伪命题。张爱玲的小说里面有爱情吗
0: ？或者说她自己的态度就是说她觉得这些东西都是幻觉，特别是香港的那几个里面，比如说《第一炉香》，就是乔其乔片，威农啊，感觉从头到尾都没有爱情的存在吧。《倾城之恋》感觉是两个相亲的男女最后将就了。<笑>然后《茉莉相片》感觉讲的是一个家庭缺失的小孩，最后又家暴的故事。<S S. <S 香港背景的爱情欢迎
2: ，不，阿喜，你是把张爱玲的故事都以一种知音体表达了出来
3: 。但是，阿喜的这个问题引申出的另一个问题是：那阿喜，你觉得爱
2: 情是什么？<笑>对，是我刚才只想说，其实我觉得像《第一炉香》里面葛威龙他自己，他对于乔琪乔是有爱情的，但是可能你说要那种相互之间的那种情，可能是相对比较在张爱玲的小说里面是比较少的
3: 。世界上有那个圆满的爱情故事，也有失败的、破碎的、悲惨的爱情故事，他们都是爱情故事，还有畸形的、变态的爱情故事。
2: 对，而且你不能说《倾城之恋》它就完全不是一个爱情故事，就它肯定不是一个言情故事。但是范柳原和白流苏之间是完全没有爱情吗？好像你这么说也不太对。但只是说他可能就像你说的，他们本身不是以爱情为第一目的，然后走到了一起。但是可能他们待在那个城墙之下，然后待在那个香港将要覆灭的情景之下的时候，两双方还是生出了一些。类似于爱情的东西，香港婚恋故事。<笑>好的，好的，我们
0: 有了新的题目。张爱玲会给我一种朦朦胧胧的风格感觉，他的故事比较凄凉凄清，然后后面有一个作家和他的这种故事风格是有一点一脉相承的，就是李碧华。但是李碧华有可能不同的是，李碧华的小说里面很少有现实场景的故事，更多的是一些奇情小说，比如说《胭脂扣》，张艺谋和巩俐演的那个《古今大战秦俑情》，陈凯歌的《霸王别姬
2: 》，然后还有张曼玉和王祖贤的青、哦《青哦对青蛇》，其实李碧华是
0: 一个特别值得讨论的作家，因为你要是说哪一个作家给我印象，他的作品的香港性特别重。那我觉得我肯定会说李碧华，有可能几个点吧。一个是，我觉得不管是边缘人对于九七年的这个时间点的思考，还是说他的故事里面对于香港整个历史的回顾，都是感觉色彩特别重的一个作家。你你们有看过《胭脂扣》吗？我还蛮想讲这个电影
3: 。我就是在想《胭脂扣》，因为我觉得我好像。不久之前，但也许又是很久之前，好像读过一篇论文，就是在讲《胭脂扣》它背后的那个政治隐喻，但是我有点记不清了
0: 。哦、呃，我先给听众朋友们介绍一下《胭脂扣》讲了什么吧。它其实是发生在一个80年代的故事，就是报社职员一个记者，他有一天晚上遇见了一个女鬼，叫如花。如花要来报社登一一个寻人启事。寻找十二少，当时一起跟他殉情，但是在黄泉路上走丢的亲人。然后这个记者和他的女朋友就一起帮如花找，最后却发现他的亲人苟且偷生，独自的活了下来。如花非常绝望的消失在了人世间，这么一个故事。胭脂扣的电影其实是我这周才看，的，发现就是那个胭脂扣里面那个。提到的如花，就是原来如花他们原来自愿所在那个食堂嘴，就是我在香港读书的时候我住的那条街
2: ，很有缘。你是不是一下子对这个故事产生了共情？嗯，是的，就是
0: 不知道有没有印象，这里面有一个反复取景的一个高架桥，香港大学 B 站出来就是那个高架桥，然后那现在是那个食堂嘴的菜市场。其实当时我看这个故事的时候，就很多地方没看懂嘛，因为它其实出现了挺多术语和名词的。然后我就去搜了一下那个石塘嘴的历史，就发现这个故事后面的历史背景还蛮长的。石塘嘴在清朝的时候是那个香港产花岗岩的地方，所以叫石塘嘴。在一九零四年的时候，它被规划成了色情事业开发区，在上环被火烧的那些高级妓院叫妓寨。就被搬去了食堂嘴
2: ，所以那一块是比较经典的就是妓院所在的地方嘛。对，
0: 当时说“唐西风月”嘛，唐就是食堂嘴，然后那一条街大概就有一百家妓院这样。关于如花，她是是个女鬼的这个事情，其实是当地一个比较有名的鬼故事，就是说。七十年代的时候，就那个地方当时已经不是红灯区了。红灯区在抗战结束之后就已经不存在了。但是说，经常有小巴和的士司机走那儿过的时候，就会接在那种身穿古怪旗袍的女性上车，然后女女性会凭空消失，没有下车，所以就是演变出了这个鬼故事。胭脂扣其实是基于这个鬼故事和这段历史背景写的。就当时知道这故事还蛮有意思的。香港的娼妓文化还有蛮多有趣的知识点的。你知道香港现在还是风俗业特别发达吗？他们现在是实行楼凤制度，一楼一凤
3: 。哦，这个我我被科普过
0: 。一楼一凤的意思不是说一栋房子只能有一个凤，而是说一楼是指的是一个房间只能有一位。他们的规定是说，如果是存在两人以上的情况，就是。公共公众场合宣淫算是卖淫，然后但是如果只有一男一女就不算，然后所以就是现在还有很多楼凤，有一个吴君如的喜剧电影专门专门讲楼凤的故事，就是那个金鸡是在那个尖沙咀的香槟大厦。哦
2: ， oh, 我觉得
0: 很有意思，因为就是胭脂扣它小说其实是。通过寻找十二少这个方式，追溯了大量当时昌吉的生活状态，或者说他们的一个历史文化现象。嘛。记者那个主角，他会去查图书馆，然后会去问很多人，然后他小说里面其实是有大量的史实的回忆。然后我就在想，其实是不是通过这种边缘人物的故事的重塑，让大家的视线看见了这些人的存在，其实是一种对于他们的边缘的。边缘性的一种反抗吧，因为有可能在正实的书写中，他们是被边缘、被忽视的角色。因为李碧华写妓女这些边缘人，把目光就是落在了这些边边缘人的身上，然后其实是一种边缘人对于自自身处境的一种反抗
2: 。对，就包括他其实写青蛇，为什么他会选择写小青这样一个可能在。本来的那个神话故事里面，并不是非常重要的一个角色，我觉得也可能是有这种原因吧。就他其实虽然说他不是一个妓女，但是其实他他所处的那个故事里面，他本身也是一个很边缘的一个角色。就你读。《白蛇传》或者读什么，你肯定不会说对小青这个角色有有怎么样的一个感受。但是，呃，李碧华为什么选择以她为主角？我觉得也是因为说可能和香港的这种边缘文化会产生一个共鸣，然后可能比较容易。因为李碧华其实从本身来说还是一个。比较商业的作家，就是我觉得他这样写其实是比较容易在商业上比较容易和香港当时的那种社会文化，然后产生一种共鸣，然后可能在商业上比较容易获得成功
3: 。就是我好像现在有一点点回想起来，就我之前提到的，我很久之前看到的那篇论文，我印象中他的那个论点就是。胭脂扣这个故事里面，十二少他对应的其实是中国内地，里面的如花对应的其实是香港，它有一点点像是说当年把香港割出去，然后像是一种十二少抛弃如花的行为，然后如花她在想要跟十二少相遇，但是呢，在经过这么多的。这么多年的这种等待之后，他终于相遇了。以后发现他遇到的是一个让他觉得很幻灭的这样子的一个形象，就是说，就如同香港的回归。
2: 嗯，在《胭脂扣》就包括他本身写作这个节点，也是说有一个非常。浓的一个怀旧的一个感觉，因为当时就是说八四年以后，香港已经确定可能要回归了，然后当时香港的那种社会文化氛围也是一种有点惶惶不可终日的那种感觉，就是大家都非常的对未来的那种很迷茫，然后很恐惧的感觉，然后他正好在这个时候推出了这部作品，也是利用了这种心态，通过写这种带大家去怀旧，带大家去回忆以前的那种生活，然后呃有一点。可以说是缓解大家的这种比较恐惧的心理吧
0: 。我觉得这是一个特别有意思的问题，就是李碧华的作品，或者说李碧华他本人的态度，到底是说他怀念的是这种殖民的时光，还是说他对回归持一种自己的态度？我看论文是有这么一个论点，这个论点其实是和我个人的阅读体验是有一定矛盾的。我先说这个论点吧，就是说。李碧华的小说其实是对殖民叙事的一种消极，在李碧华之前的文学作品里面存在着宗主国英国叙事这么一个概念，在这种叙事里面，香港它本身是一个崇山恶水的荒蛮小小岛，是殖民者给香港带来了光光明，使其走上了现代化的道路，成为了东方明珠，所以他们就是会有一种比较虚妄的故国情节。但是在李碧华的小说里面，他通过描描绘香港这个城市在八十年代的日常生活和精神气质，颠覆了这种叙事中对于香港是罗曼斯的异国情调的和美丽风景难忘回忆的这么一个制定性的想象。通过这种描述新时代的生活的去消解的这种殖民叙事里面英国对于香港的这种过于决定性的正面作用。这么一个概念，但是我自己在读胭脂扣的小说和就是看电影的时候，我觉得李碧华的态度其实是和这个解读有一定的偏差的。小说里面有这么一个情节：如花跟那个记者说，他来又一次来到阳间之后，每天漫无目的的走，环境一点也不熟，然后马路上很热闹，他来来回回被车撞到五六次，真恐慌。然后记者跟他说，到了一九九七年后就不会那么恐慌了。我寻思着，这意思就是说，一九九七年之后就不会有那么多车了嘛，然后我心里咯噔一下。这个是小说、电影里面有一个我觉得已经直白到露骨的一个情节，就是是电影里面新加的，就是记者女友知道那个记者带了一个女女人回家，然后就冲回家去，不相信她是女鬼。就质疑他用手去摸他的衣服，说这个衣服五十年不变，怎么可能？这个电影是一九八七年的嘛，然后邓小平是在一九八二年提出了一国两制，说这个承诺五十年不变，就觉得这个政治隐都已经不是隐喻了，就是非常尖锐的提出了这个衣服五十年不变怎么可能这样的质疑，所以我觉得。我是对李碧华自己的个人观点，我觉得有可能是不同于刚刚说的那个论文的那种正面态度。我觉得李碧华其他自己，其实在作品里面反映的比较消极，这个电影的编编剧的心态也是偏消极的
2: 。对，就是其实我自己会觉得，我在读的时候，就是李碧华他所怀念，或者说他想要在他的文学里面为香港人建构的，就可能。不是某一种确定的生活，就既不是殖民生活，可能也不是回归中国大陆以后的那种生活，而是我自己会觉得他一直在寻找的是一种相对比较确认的身份认同，或者说一种文化身份。就是说，不管是我觉得如花，他可能他想确认的就是说，十二少这个人他是爱我的。然后我是被他爱着的那个人，包括像陈蝶衣，他可能想要一直想要寻找的就是他自己到底是一个什么样的人，但是可能不管是如花还是陈蝶衣，他们可能在整个寻找的过程中，最后的那个结局都是。比较失望的，所以我也比较赞同说，就是你们刚才提到的李碧华，他自己可能在小说里面表达出来的那种情绪是比较消极的。他虽然写了这么多，但是可能他仍然是觉得他没有办法通过他自己的文字去，呃，不好说是不是抚慰香港人吧。就是他好像还是不可以通过这个文字去为香港人建构一个比较确定的文化身份。
0: 所以我觉得这部电影能在中国内地上映，我觉得还蛮神奇的。一部态度如此，它在中国内地上映了吗？哦，就不是上映，就是它没有被禁啊，它被当做一部普通的爱情片。哦、但是，其实就是我觉得看过的人都会觉得心里挺不舒服的，就还蛮神奇的
2: 。但是我会觉得说。就为什么它能够被当成一部普通的爱情片，有一个很重要的原因，就是刚才也提到说，李碧华的小说写作里面其实是有非常强的商业性的。我们刚才所讨论的这些，可能是我们对他的一些理解和解读，但是从表面上来看，它就是一个非常商业化、一个非常好看的一个爱情故事，它的写作。手法包括他构建一些情节的手法，也都是一个非常商业化的一个爱情故事，就是一个商业片。就怎么说，可能也是因为他的这种写作的呃方式，或者他这种写作的风格，让他不带有那么强的政治隐喻吧，或者说这种政治隐喻不会那么明显的被提出来
3: 。嗯，其实你去仔细看，大部分的那个时期的香港电影，多多少少都是这样的。
2: 包括王家
3: 卫的那些电影，其实都有，比如说《花样年华》、《2046》，这些，其实都挺明显的。就除了像我们刚刚讲，像李碧华他写的这一些边缘人，对，说到这种边缘人的话，我觉得其实他的这种他的这个整个的我们刚刚讲的他的这些情绪，从这个方面来讲的话，我觉得其实董启章他的那几个关于那个什么。V 城的这个系列有点像，但是他的那个的话，我觉得就是政治上的这种隐喻性、影射性更强了。他的也不算是标准的爱情故事，所以也就不在这里讲吧。然后我觉得就是边缘人之外的一点的话呢，是我觉得还有一些作家他们写的这种爱情故事，很突出香港的一种文化熔炉的这种特点。虽然说一般不太用“文化熔炉”这个词来形容香港，有的时候就比如说像嗯施叔清的，但是我看的不是他的《香港三部曲》，我看的是他的有一个系列的那中短篇小说，然后好像是叫《维多利亚》什么的，它里面就是讲了各种形形色色的人，有从台湾去香港的，然后有从大陆去香港的，然后还有一个的话让我想到的是钟晓阳他的《停车站借问》。就是它是一个从沈阳到上海再到香港的故事，就是你会觉得在这一些作家里面，关于香港的爱情故事里面，好像香港是作为了一个旅程的终点，然后就是各种各样子的人在这里汇聚，但是他们其实是带着他们本身来自的那个地方的背景，后来参与香港的故事，就我觉得这个，我觉得可能是。在我们讨论的就是《物欲边缘人》之外的另外一个香港爱情故事的一个主题吧。像刚刚讲的施叔清钟晓阳这样子的故事，就我觉得王安忆他在他的《香港的情与爱》里面的那个开头就很好的概括了。怎么说？就是《香港的情与爱这》这这个书这个故事，我没有特别的喜欢，但是呢，我觉得它的开头真的很经典。然后它的开头呢，写的是。香港是一个大邂逅，是一个奇迹性的大相遇。他是自己同自己热恋的男人或者女人，每个夜晚都在举行约会和订婚礼，尽情抛洒他的热情和音乐。就我觉得，他用一个大邂逅这个奇迹性的大相遇，就真的还蛮符合，至少符合我对香港的想象和印象吧。
2: 对，是的，而且不知道你们有没有这种感觉？我觉得王安忆在这本小说里面，就是一直在不停的用这种判断句来定义香港。就我觉得大概我每读个一两页吧，然后他就会有一段对香港下定义的句子，就真的超级多
3: 。对，但是我觉得就越下定义越让你感觉他是个局外人。对，是的，我也觉得。但是，但是又感觉概括的还是挺准确。
0: 比如说，能举个例子吗
2: ？我可以，我举两个例子吧。嗯，就比如说什么，香港的热恋还是带有私通性质的，约会也是优惠，在天涯海角是一个大宴请。然后还有什么？这其实是香港夜晚的深处，这深处是有着岩石一样的硬度，它不是灯火那样可以任意穿行的光和色。表面上熙熙攘攘，底下却是虚空。香港夜晚的深处是结结实实的一块，等待着人像黑暗中的鸟雀一样遭遇上去，迎头给一个打击。就大概是那种，你每读个两三页，大概他大概讲讲个那么一两段，然后就要在段尾的时候来一段对香港的那种定义，还有什么香港的情谊是用东西来表示的，香港的东西有多么多，情谊就有多么多。然后，我有的时候读的时候就会觉得，他到底是对他到底是在写散文还是在写小说？他对香港下这么多的。定义，然后，但是其实很多时候，他是一个，他有的时候会说两句话，但是这两句话其实是有一点相互矛盾的，就是他会说三港是怎么样，三港又是怎么样，但是这两个怎么样之间可能是有一点矛盾的。然后我觉得就是有一点，有一点这种过多的定义，他其实是在消解三港到底，就是他他没有在给三港下一个很确定的定义，而是在消解这种大家的刻板印象。
0: 其实王安忆对香港的《情与爱》的理解是什么样的？
3: 大邂逅、大相遇、大宴请
0: 。哦，是的。这个中篇小说是讲的是一对主人公的故事，还是很多个零碎的碎片拼在一起的
2: ？哦，那我们要不要介绍一下这本小说？好，那我来介绍这个小说吧。就是王安忆写的这本《香港的情与爱》，它讲的是一个离婚的女人冯佳，然后她从上海到香港，然后遇到了一个穿梭于旧金山和香港两地之间的富商老魏，然后他们两个人就是相遇的时候年纪应该都是有点大了，我记得就是冯佳也是三十多岁了吧，老魏应该就可能。五六十岁了，所以说他们其实是有一点像是最开始就是为了利益，然后走到一一起。之后其实是这两个有点像是都是在香港漂泊的两个女人，他们有一段为期两年的同居生活，但是最后老魏还是觉得他不能耽误冯家的一生，他把他送去了澳洲，然后没有把他接去美国，然后就是这样一个很简单的故事。
0: 那其实他这个故事里面是有侧重讲香港物欲社会的那一面，还是
2: ？就是我觉得我自己读的一个感受，就是他表面上虽然可能写了一些香港的繁华，然后虚荣的部分。但是他的内里其实又写了一些比较怎么说？我觉得是有一点上海的那种感觉的，很琐碎的日常和那种烟火气息。就我记得它里面有一些那种什么冯家会买菜，然后给老魏做饭什么的，这个部分其实是有一点上海的。就本来王安忆他也是一个上海作家嘛，就我觉得会说他表面上是在写香港，但是其实。他始终是一个局外人在看香港的那种感觉，因为说这两个主角其实也都是把香港当成一个跳板，或者说一个一个暂居的地方。然后因为女主角其实是想要通过到香港，然后能够最后去美国，但是最后她没有去成美国嘛。就是我觉得就是这种叙述，这种局外人去看香港的这种感觉还挺有意思的。我我对他的，因为我好多年前读的，然后对他。具体的
3: 情节印象不是很深了，但是我觉得有一个模糊的印象，就是当时读完以后的是他给我一种是什么两个人逢场作戏，然后但是后来又有一点假戏真做的那种感觉
0: 。那你觉得这个故事跟死宝的差别在哪呢？就是一个包养了无数女人的男人，每年来你这儿短暂的停留一下
2: 。不，王安忆的这
3: 个故事一点都不戈登。哦， oh, <笑>好
2: 的。对对，首先他不割灯，第二就是我觉得喜宝他是在追求爱情的，但是冯家他没有在追求爱情，他就是他一开始的目标就非常明确，他想要跟老魏一起去美国，只、就是最后没有去成而已。对，他是一个很现实的一个故事，不像
3: 不像一书那样子想要写一个畸形的纯爱故事。是的
2: ，而且老魏一开始也就是很明显的。他就是想要包养，他也并不是想要给他爱情。是的，而且他们是两个中年人。嗯，他并没有像徐存姿那么的有钱。哦、嗯，是他也就是普通的有钱，没有到可以买城城堡之类的
0: 。那其实香港在这个故事里面有扮演什么特殊的角色吗
2: ？有啊，就是一个跳板的角色吗？对，就是你会
3: 觉得这整个这整个城市就好像就是一个中介，一个过渡一样，然后大家就像他写的，对
2: ，就是大家都来去匆匆
3: ，对，然后就是大家在这里短暂的邂逅，然后各有所求，各怀心事，然后呢在这里擦肩而过以后，又奔赴不同的地方。
2: 对，而且我觉得王安忆笔下香港总是给人一种大家都是要离开的一种感觉。我们可能现在是相聚了，但是相聚总是短暂的，就最后大家是要分别奔赴不同的目的地的
3: 。所以像他写，就开头就是邂逅、相遇，就你感觉就只是短时的一些事情，没有什么永恒
2: 。对，是的。而且我觉得他就是有一点，就有一点像是内地人对于香港的一种。一种想象，内地的人可能觉得说，香港就是一个，就是我不知道，就前几年不是也有一种，就是啊、呃，大家内地去香港读书，然后想要跳作为一个跳板，然后跳去美国吗？就是我觉得这本书就给我这种感觉
0: ，就是香港是一个中转站和跳板，
2: 是一个就是短暂停留的地方。对，而且我觉得怎么说，就是他们的爱情。我不知道是不是因为王安忆，他本质上还是一个上海作家，写也是他比较擅长写那种比较实一点的东西，就是他本质还是比较朴实的。老魏他自己形容他自己说，他说他想要的虚空也是实打实的虚空，而不是漂浮的虚空。他里面就总有一种想要把这种很虚幻的东西，然后把它写成那种很实的东西的那种感觉。就是我觉得这个是和艺术的小说很不一样的地方，就是艺术的小说。的爱情总有一种比较虚幻的那种感觉，但是王安忆这个小说里面，其实他是写很多他们在一起之后的那种，就真的是一对有点中年夫妻那种感觉，不太是一个那种充满激情的、充满幻想的爱情故事
3: 。毕竟什么，玉书是把香港当家，而王安忆只把香港当酒店。哈哈哈是的，是这种感觉。嗯，其实我有一个问题。因为像刚刚就是安喜你在介绍这个这些爱情故事的脉络的时候，就其实是你是有意的按照一个时间的这样子的脉络来介绍。但我就是比较好奇的就是大家有会觉得这个时段对于这些爱情故事的书写有很大的影响吗？其实我们之前也有谈到过一点，比如说像喜宝是七九年的、啊，然后和可能八四年之后的。故事就不太一样，但是好像是不是一书，即便是八四年以后，依然不写这些有政治隐喻的爱情故事
2: 。对，因为其实我刚才查了，《元武》是九几年的一个作品，但是我觉得我在看《元武》的时候，我完全不会觉得这是一个香港的故事，因为他基本上就没怎么提香港
0: 。我觉得其实如果从时间线上来看的话，其实一书是一个转折点。就是有可能一书之后的作家是越来越选择性的避开了香港的文化和政治处境，就讲的更多是香港作为一个大都市，它这个背景下发生的爱情故事。因为其实今天我们有很多没有怎么聊到的作家，有可能是因为他作为一个都市爱情或者都市言情文学，它后面的话题点更少。比如说，其实后期还有几个非常出名的。呃，爱情故事作家就是梁凤仪，他写的完全的是一些金融从业男女的爱情故事，比如说什么《风云变》《昨夜长风》，然后还有张小娴，张小娴最出名的就是那个《面包树上的女人》，非常都市爱情故事的了。我觉得其实他们的这一个系列的开头有可能是一书，但是一书。和他同时代的有可能是李碧华，是上一个时代的这么一个结尾吧，所以我觉得有可能是七八十年代是一个就是新旧交接的这么一个阶段。之后的作家有可能就是，但是我觉得后期其实是这些爱情故事在艺术之后，我刚讲那些，他们更偏向通俗文学，就是嗯，李碧华或者说之前的施叔青、西西、张爱玲，其实他我觉得他们。你要说他们的风格上来说，我觉得前面其实你可以把他们归宿归归归类成严肃文学吧。然后李碧华真的可以归类回严肃文学吗？啊、那那他是一个转折点嘛，我觉得就是他讨论的问题挺严肃的，嗯、但是他确实他是一个商业小说作家，但他有可能就是已经在那一轮的反思的尾声了。嗯嗯嗯，嗯嗯但他之后的商业作者是。不会再对这种香港的文化政治处境有特别多的描写
3: 。我觉得，就我其实不是很赞同，就我不是很赞同说把遗书看成一个转折点，或是李碧华看成一个终结点，因为其实他们之后写的这种政治隐喻的非常多呀，就包括像西西，其实他的很多他九十年代写的，比如说他的《飞毡》是九六年的。然后就像刚刚讲的很多，就 Q 了很多次的董启章，他的很多也都是九十年代甚至是两千年以后写的。其实我觉得反而是政治化越来越浓了，只是说我觉得就是我觉得它不是一个时段的问题，我觉得更像是刚刚讲的一个可能是属于那一种流行文学或者是严肃文学之间的区分。就比如说像艺术张小娴这些，可能更多的把他们算成的是一种比较。可能可以说是比较快消的这样子的一种素食的流行文学，但是像其他的有一些，如果我们把它算成严肃文学的话，其实它们里面我觉得政治性的关照其实是有增无减
2: 。我自己会觉得就是它是不同的脉络，就是说刚才提到的西西他们可能是一条脉络哦，然后呃像阿喜说的一书梁凤仪张小娴就是另一条脉络，就是这两条脉络可能是。他们不是一个一个代替另外一个的关系，而是说两个可能是此起彼伏、此消彼长的一个关系
3: 。对，但是他们的脉络其实也就是他们面面向的读者
2: 就是不一样。对,对,对，是的
0: 。其实我们这一期做选题的时候，最开始的题目叫做《香港言情文学》，然后后面改成了《香港爱情故事》。这么一看，我觉得就是还是挺有道理的，因为我们这一期其实比较典型的通俗和严肃文学的作家都有涉猎。那么还有一个点就是说，与其说我们讲的是香港爱情故事，是发生在香港的爱情，还不如说是在爱情故事中体现过的那些香港。
1: 常令人又再回望你，沾湿双眼渐红，难藏热恋及痛悲，多年情不知怎说起，在何地？